0: Sí, cuando puedas, tranquila. No te preocupes. Nos sentamos. No voy a decir tu nombre en ningún momento de la entrevista, vale. pero quiero que me cuentes por qué no quieres que diga tu nombre.
1: Eh, bueno, porque tengo familia en Venezuela. Realmente, ahorita ya el que tú hables mal del gobierno no repercuta contra, contra mi persona porque estoy fuera, pero sí con mi familia. Tengo familia, o sea que todavía viven en venezuela que dependen de lo que el gobierno les pueda dar la bolsa de comida porque es así y ahí el que tú hables más del gobierno automáticamente te eliminan pues
0: claro pues si te parece vamos a vamos a empezar la entrevista ¿vale? bueno. Atenden gobernar a Venezuela desde Washington. Ustedes quieren un gobierno títere que lo manden desde Washington. ¿En qué momento decides tu familia irse de Venezuela?
1: Bueno, este, cuando ya empezó un poco a... Que nos, nos vimos en, el, en la... ¿Cómo te explicaría? De que ya no teníamos dinero para sobrevivir en Venezuela... Eh, la seguridad el que ya no se conseguía qué comer a pesar de que tanto mi esposo y yo somos dos profesionales que hemos luchado mucho por estudiar, trabajar, tener un, una buena casa eh, tener un buen empleo yo con 18 años de, de, de profesión y mi esposo con, ya llevaba 10, trabajábamos en la misma empresa ambos, el farmacéutico yo nutricionista eh, ya no nos alcanzaba el dinero para, para vivir ahí. Eh, mi esposo, después que salía del trabajo, iba y taxiaba para poder mm, ayudarnos también en casa porque nos vimos en esa necesidad de que lo que nos llegaba no nos alcanzaba para cubrir los gastos de, de tres niños en los colegios, eh, más servicios de casa, más la comida, más poder darle a mis padres porque también tengo un padre que es mmm, diabético, es hipertenso y no trabajaba en ese momento mi padre y tampoco todavía le habían dado la pensión tampoco bueno, no, en ese momento no estaba pensionado, también dependía de nosotros y ya era como que estábamos ahogados en eso
0: ¿Por qué decidís venir a España en lugar de a otro país? supongo que, que la lengua, el idioma, el español es importante Bueno,
1: una de las cosas, eh, sí. el idioma uh -huh. Eh, se, nos, se nos hacía como más fácil el poder entendernos con, en, a, al país donde llegamos, aunque no es fácil venirse a otro país y dejar y todo. Europa. Y a Europa que todos los venezolanos no... Todos los venezolanos que como quien dice, no tenemos esa, esa opción de venir tan lejos, porque Europa nos queda lejos a todos los venezolanos. Y este, por mis hijos... Que también tengo una, una, una chiquita de 10 años, que es un cambio radical para ella, sacarla desde de, de, de su entorno a otro lado, que pudiese entenderse con sus compañeros de clase, mis otros dos hijos también, porque están pues, los tres pues, y entonces una de las opciones es
0: el idioma. Y vosotros os habéis integrado bien aquí en España, os ha costado, ¿cómo habéis sentido la, la acogida de, de los españoles?
1: Bueno, este, de verdad que al principio nos dio como mucho miedo, porque no era, no era fácil llegar aquí desde que tienes que entrar a, al país, claro. que te vienes como turista, que no sabes si te van a dejar entrar o te van a regresar, mm. que tienes que venirte como desapercibido, que no te puedes traer todo lo que tienes allá, sino como con una maleta, con varias cosas. Este, los chicos al principio fue rudo. Mi hijo, el, el mayor, porque... Eh, ya cuando tú te vienes con un chico de 16 años, 17 años, y ya tiene toda su, juven, su, su adolescencia ya, sí. al llegar a integrarse aquí, fue muy difícil para él. El segundo, eh, sí, como él juega fútbol, fue un poco más. ¿no? Y a la niña sí le pegó bastante también, porque estaba muy niña, muy chica, y entonces decir que con nuevos compañeros, la forma como hablaban, a ella le parecía que claro. era raro, a pesar de que la entendía. Pero ya después que fue pasando el tiempo, su integración fue muy... De verdad que no, ella no ha sentido que, que la han rechazado, de verdad que no para nada. Todo lo contrario, cuando decimos que somos venezolanos, por lo menos no Oye, ya todo el mundo se desidentifica, más bien nos Ajá. preguntan. Mira, ¿qué es lo que pasa en Venezuela? Porque vemos unas cosas en, en, los, en los noticieros que dicen que el, que el gobierno está bien, Ajá. pero ustedes dicen que las cosas no están bien.
0: Claro, es que lo que pasa es que hay mucha, no desinformación, sino eh, confusión, ¿no? No sí, sabemos sí. muy bien lo que, lo que pasa en Venezuela, desde España.
1: No, no, porque una cosa es lo que las personas ven, lo que el gobierno eh, de, de Maduro le quiere dar a entender a las demás personas y otra cosa es lo que tú vives allá adentro.
0: Mm. Cuando os vinisteis aquí a España, eh, os fuisteis toda la familia a la vez. ¿O salisteis de forma separada del país?
1: No, primero salió mi esposo.
0: Ajá. Mi
1: esposo este, se vino un año antes porque tenía que... O sea, él decía, yo, yo, yo quiero ir a trabajar para poder costear los pasajes porque los pasajes son costosos, son costosos. Entonces fue él aquí casi un año trabajando sin mandarnos dinero ni nada sí. eh, a Venezuela para poder costear los pasajes de nosotros cuatro que nos quedamos allá, uh -huh. y entonces para mí fue muy fuerte, porque nosotros éramos una pareja de la que él me llevaba al colegio, él llevaba a los niños al colegio, íbamos los dos al trabajo, teníamos coche y ya al venirse para acá tuvimos que vender los coches para poder vivir yo un año en Venezuela, que puedo decir que cuando ya me, cuando ya me vine, ya, ya era poco lo que quedaba de lo de la venta del, del, del coche, y porque el dinero en Venezuela cada día se devaluaba más. De hecho... Cuando salí de casa ya no tenía ni siquiera para comprar comida porque no, no conseguía la comida, pues tenías que irte dos o tres días, ir a hacer una cola para poder comprar la comida y ya cuando estoy sola, que me, me encuentro sola, ya no podía hacer lo mismo porque con quién dejaba a los tres chicos para irme a hacer una cola, quién me llevaba, quién me traía. O sea, era algo, fue bastante fuerte. Pero bueno, él se vino un año, casi un año antes. Yo no, yo no soy de Padres Ricos. Yo soy una, o sea fuimos Somos, mi esposo y yo, dos jóvenes que se casaron a la edad de 22 años, que estudiamos, que uh -huh. venimos de no tener dinero, le echamos ganas, hicimos una profesión, conseguimos un buen trabajo. Y tanto que mi esposo tenía 10 años trabajando y yo 18. Porque antes de eso mi esposo tenía otro trabajo. Y estudió, estudió para poder entrar al, 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 al medio de salud y ya tenía 10 años trabajando. Y nosotros, o sea, cambiábamos de, de coche, remodelábamos la casa y hacíamos con lo que ganábamos. Y después llegamos a un límite que en lo que ganábamos no nos alcanzaba ni, ni para comer. Hay unas utilidades o unas vacaciones, no te alcanzan para comprarte ningún artefacto eléctrico. Ninguno. Yo creo que desde el año, desde el 2016 o el 2015... Ya no te alcanzaba el dinero para un, unas vacaciones para cambiar un artefacto eléctrico.
0: Cuando llegáis a España, bueno, me has dicho que venís en, en calidad de turistas, uh -huh. eh, ¿cuál es vuestra situación ahora? ¿La habéis regularizado? Eh, bueno, ahorita, ¿Os han dado facilidades? Por,
1: ahorita por los momentos eh, ya estamos esperando el, el arraigo social, uh -huh. que mi esposo ya por tener su tiempo aquí ya le, va a, ya le sale. Y... pero estamos ilegales, pues. Ah, o
0: sea, bueno. estamos
1: ilegales porque no hemos querido todavía meter lo de, la, lo de la, el arraigo humanitario oh. o el arraigo político, porque ya él tenía tiempo aquí, pues. Entonces estamos claro. esperando el arraigo social.
0: Claro. Una vez que él ya sea Recomiendo. un ciudadano legal, eh, vosotros ya podéis estar aquí sin, sin, sin problemas Sin problemas
1: Vale. casualidad. Vale. Eh...
0: No te preocupes. Vale. Son cosas que pasan. Has dicho que eras nutricionista en Venezuela, Ajá. ¿verdad? ¿De qué estás trabajando ahora en España? ¿Y de qué está trabajando tu esposo? Que creo que era farmacéutico, Sí, ¿verdad?
1: bueno, mi esposo eh, está trabajando de mayordomo. Ajá. Desde que llegó aquí está trabajando de mayordomo. De verdad se consiguió con una familia que lo acogió. Ajá. Que no, no nos conocía de nada. De hecho, cuando la primera vez que lo vio... Eh, eh, la, la señora decía que, o sea, que no pensaba que él iba a soportar solo en un país... Nuevo... Donde, nuevo donde no conocía pues así este y él dijo que sí que no importaba que lo que necesitaba era trabajar porque tenía su familia en Venezuela y que uh -huh. estábamos pasando trabajo y que lo que quería era trabajar para traerse a su familia de hecho él trabajó en esa casa y nunca salió de ahí en el tiempo que duró hasta que nosotros llegamos ahí día y noche y no salía de la casa porque la señora le decía que saliera y él decía que, que acerque si no conocía a nadie mi esposo no salió a la calle hasta que uh -huh. nosotros llegamos y yo, bueno, este, fui a esta, a esta asociación de, de Caritas uh -huh. que es una organización que me parece que ayuda mucho aquí a, a, lo, a, a las personas de afuera, los emigrantes, los extranjeros ahí, porque yo caí en un estado como de depresión desde que llegué que no sé lo que será era puro llorar, llorar y llorar y llorar y me han mandado ahí porque, como para que fuera a hacer un curso o algo sí. en esa y ahí conocí unas señoras muy buenas que nos atendieron y nos ayudaron muchísimo desde el principio ellos me consiguieron un trabajo de, de cuidar a una señora mayor Ajá. y ahí este conseguí me pues, me dieron esa oportunidad
0: tu primer trabajo mi primer trabajo en España cuando regularicéis vuestra situación, ¿vas a intentar volver a trabajar de, de enfermera? Sí. ¿O de, 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 de nutricionista. Sí,
1: sí me gustaría. Claro, porque es que eran 18 claro. años de profesión. Desde eran 18 años de verdad que sí. en mi país, de hecho, yo digo que si mi país se arreglase, yo me regresaría. Me regresaría
0: cuando saliste de Venezuela supongo que tendréis que sacar todas vuestras cuentas bancarias recuperar todo vuestro dinero de los bancos ¿cómo fue todo eso? ¿os pusieron alguna traba?
1: es que no se pudo
0: porque... no pudisteis sacar el dinero no,
1: porque en Venezuela no, puedes, no, no, no hay efectivo desde que yo me vine ya no había efectivo eh, para tú sacar dinero te preguntaban qué ibas a hacer que, que, ¿cómo te explico? para hacer una transferencia o algo te podían bloquear las cuentas y como nosotros nos vinimos como que Solamente veníamos a vacacionar. Entonces claro. fue mucho el dinero que se quedó ahí que se devaluó también.
0: ¿Seguís teniendo dinero allí?
1: Todavía queda algo. Por no cerrar las cuentas de, en Venezuela, pero todo el dinero se devaluó. Todo. O sea, si yo... Cuando me vine... O sea, no sé, es que te estoy hablando de que el, una cosa era tener, no sé, 300.000. Que ahora no son mil 300, sino 30.000. Uh -huh. O 3, o, o, o porque no, realmente... En, en Venezuela se devaluó todo. Todo, todo, todo se devaluó.
0: ¿Y crees que, que lo único bueno que hizo Chávez fue crear la sanidad y la educación pública?
1: No, si eso no funcionó. Nunca. Lo único bueno que hizo Chávez, no, no, no. Que, que hizo Chávez fue haberle dado casa los, a, los a, la, a la sociedad más vulnerable. Pero... El haberles dado casa a la sociedad más vulnerable nos llevó a lo que estamos viviendo hoy en día. Porque te dieron un techo, pero te, pero te quitaron tus sueños, tu futuro, tu porvenir, la niñez de tus hijos, la adolescencia de, de otros y la vejez de nosotros.
0: O sea que fracasó.
1: Fracasó. Lo que pintó muy bonito con una casa, se lo, carga, se lo cargaron con todo lo que destruyeron el país.
0: Y Maduro lo terminó de...
1: Maduro fue lo peor que pasó, pasó en la historia. Es que yo no sé qué historia le voy a contar yo a, mi, a mis nietos con claro. toda todo esta, es, esta política de, de Venezuela. ¿Cómo le explico yo a mis nietos que vino un ser tan nefasto como Maduro o como Chávez? Yo pienso que en Venezuela el socialismo no va a existir más. Porque... Nosotros los venezolanos nos quedó un sabor muy amargo del socialismo. Los que están a favor de Maduro son los militares y los que están ahí enchufados con él. Porque los militares ganan en dólares. Uh -huh. No sé si lo sabías. Viven en un país donde la gente gana bolívares, pero ellos ganan dólares. Jamás van a querer ellos entregar un país. Uh -huh. No lo van a querer entregar. Porque ellos, ellos ganan bien. Tienen sus hijos fuera del país. Ningún militar de estos tiene sus hijos a estudiando en Venezuela en Venezuela todavía hay muchos jóvenes echándole ganas
0: pero y es curioso también, ¿no? porque, porque a la vez eh, esta gente, los opositores Guaidó, Guaidó Leopoldo López uh -huh. todos han estudiado fuera también claro ¿no? han, hay, eh, muchos de ellos han estudiado fuera pero son de
1: padres que viven ahí todavía uh -huh. son de padres que empresarios mucha, mucha gente que, que, que todavía apuesta por Venezuela pues yo tengo muchos conocidos que les ha tocado de cerrar sus empresas muchas donde yo trabajaba había una, a, había, había yo tenía unos, 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 unos amigos ahí que tienen que, que eran los dueños de los cafetines y todo eso y yo les tocó cerrar sus cafetines y son italianos y todavía hay unos que están allá porque esa gente llegó a Venezuela fueron emigrantes llegaron a Venezuela como que dice ser su futuro y son gente que tienen 40, 50, 60 años allá y sus hijos han ido a estudiar fuera y han regresado otra vez a Venezuela. Porque a veces cuando tú tienes la posibilidad de sacar a tu hijo a estudiar fuera, es hacer una profesión, es a, es a hacer algún posgrado, pero ese, ese ser regresa a su país, a dar lo mejor de sí. Pero esta gente tiene a sus hijos fuera del país, no es porque quieren que estudien para que regresen a Venezuela, los tienen dándose la gran vida dándose la gran vida, porque tú aquí ves en las redes sociales y ves a, la, a, la, a, la, a, la, a los hijos de todos ellos, o sea, pomposos, mientras los venezolanos sí. en Venezuela no tienen ni siquiera para una gasa, no tienen un medicamento, tú vas a los hospitales y no hay agua. Tengo, yo tengo una, 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 una amiga que se le quemó a su hija hace tres días y me dijo, no tengo dinero para comprarle el agua mineral, que es el agua potable, para que la laven. Porque no hay agua. Y me cobran, no sé cuánto le cobraban, porque es que no, 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 no te puedo cuantificar las cifras. No tiene. Sí, no tenía. Que nos hemos venido porque nos tocó.
0: Cuando llegó Maduro al poder, ¿notasteis un cambio muy fuerte? ¿El sí. cambio como fue importante? Sí. ¿Se notó inmediatamente?
1: Inmediatamente. Inmediatamente porque era, ¿cómo te explico? Empezó el, eh, una inflación demasiado alta. Una inflación demasiado alta y empezaron a desaparecer los, los artículos de primera necesidad. Ya este, tú no, la gente empezaba a decir, mira que va a desaparecer el, por lo menos la crema dental. Y tú decías, ¿va a desaparecer la crema dental? Y sí, desaparecía la crema dental. Que van a desaparecer el jabón de baño, el de tocador... Y de verdad era que desapareció. O sea, fue una cosa tras la otra. Entonces, el que se desapareciera un artículo de primera necesidad, eso hacía que eso se elevara el costo. Claro. Y así fue una cosa tras otra, tras otra. Y eh, horrible,
0: horrible. ¿Votaste alguna vez por Hugo Chávez?
1: Yo voté en su primero en el año 99, que fue cuando tuve mi primer, uh -huh. mi primer hijo. En ese año, porque él venía con muchas ideologías diferentes. Y de verdad arrepentidísima de haber votado por él, porque creo que fueron, no sé si fue mi primer, mi primer voto, porque en ese tiempo yo tenía como 20 años, y allá se vota cada 6 años, y yo tenía, cuando, nació, cuando estuve embarazada de mi hijo, yo tenía 20, 21 años, uh -huh. y era mi primer, mi, primer, mmm, mi primer voto, porque tú votas a partir de los 18 años.
0: ¿Y votaste por Maduro alguna vez? No. ¿Nunca he votado nunca. por Maduro?
1: Porque me parecía, con toda la expresión de la palabra, me parecía que es un burro, hasta hablando
0: ¿Crees que es socialista?
1: No, es un dictador. No. Es un dictador.
0: ¿Tú eres socialista?
1: No. no. Bueno, porque es que te digo, no me puedo identificar con ningún partido claro. porque si mi primer voto fue, para, fue para, para Hugo Chávez por todas las cosas que él decía a la juventud, porque en ese tiempo yo tenía 21 años. O sea, y hoy en día tengo 40. Voy para 41. O sea, son 20 años conociendo este mismo gobierno. En un país que se nos cargó... Se nos cargó la, la, se cargó, mira la niñez de mi hija de 10 años la adolescencia de mis hijos de 15 y 19 años o sea, se las cargó este país este gobierno, mi país 18 años de profesión o sea, se cargó todo todo, porque yo con 40, con 40 años que actualmente tengo yo tengo en Venezuela dos casas teníamos coche teníamos trabajo fijo Teníamos el futuro de nuestros hijos y se lo cargó este gobierno.
0: ¿Crees que hubiese pasado eh, lo mismo que está pasando ahora con, con Maduro si Chávez estuviese en el poder? ¿O habría sido distinto?
1: Es que muchos venezolanos pensábamos que fuese sido distinto si fuese, estado, si fuese estado Hugo Chávez. Pero yo siempre le digo esto a mi esposo: es que esto es una dictadura desde, desde, que, desde que Chávez lo agarró. Y este Maduro sabía lo que lo que quería Chávez. Lo que pasa es que este se le fue todo cuando empezó a, a, a mezclar toda la, la porquería que, que, que tiene este gobierno como es con los militares, la corrupción, el lavado de dinero, uh -huh. droga, que todo eso existe en el uh -huh.
0: país. ¿Te da esperanza la llegada de, de Guaidó? Sí, sí,
1: de verdad que sí, mucho. Se de, de, la cara. Demasiado, mira... Yo no sabes cuánto he llorado, eh, eh, o sea, he llorado lo que, lo, que, lo que vive el país y he llorado el que Guaido eh, agarre este, 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 esta esperanza que nos ha dado a todos los venezolanos que estamos fuera del país. Y yo sé que, mira, a mí, muchas, tengo amistades aquí en, en España, ya yo voy para casi dos años aquí ya, y la gente me dice, ¿y tú piensas regresar a Venezuela? Y a todo el mundo le digo que sí, a todo el mundo. Y le. Y mis hijos me dicen, mamá, yo le digo, hijo, nosotros vivíamos en el mejor país del mundo. Nosotros no nos hacía falta nada. Nosotros los venezolanos somos luchadores. Mira, yo desde que desde que llegué aquí a España, yo decía, no me importó haber guindado esa bata ya. Pero yo sé que en algún momento yo voy a regresar y me la voy a poner. Las dejamos guindadas, pero vamos por ellas.
0: ¿Temes que pueda haber eh, una guerra civil?
1: Sí. Sí, tengo familia allá y cada día se los digo que, que le pidan mucho a Dios para que esto tenga una, una, una salida tranquila, pero por los caminos que van creo que sí va a haber, va a haber jaleo en Venezuela. Creo en que ver. Sí, porque es, ellos no tienen salida, ni Maduro ni, ni, ni Diosdado Cabello tienen salida. Y esta hmm. gente está muy embarrada y ellos se la van a jugar el todo.
0: ¿Temes que, que pueda haber una invasión encabezada por Estados Unidos? ¿Qué es lo que te dicen a ti desde Venezuela?
1: En Venezuela, te digo la verdad, no pasan noticias. No. Mientras nosotros fuera estamos viendo cada rato las noticias que salen que, que los militares... Que ellos salen, no saben. Ellos no saben. En Venezuela no saben. Tú le preguntas a mi padre, que es un señor mayor, y me dicen... Este Maduro dice aquí que que los gringos nos van a invadir, pero lo que quieren es matar es a, es, a los, es a los ancianos, que no sé qué. Eso le dicen a ellos allá. Y yo le, mi, vivo, en, eh, vivo a las afueras de, de Caracas y yo le digo a mi padre, si sí, puede haber algo, papá, tú estás tranquilo, que todo lo que venga en contra de esa gente va a ser para mejoras para ustedes que están allá. Pero tú estás lejos, porque mi padre es impertenso. Imagínate tú que venga este y le diga sí. eso por las redes sociales a esos pobres abuelos que de verdad... Que les dice que los gringos los van a matar. Porque eso es lo que le dice ellos.
0: Eh, ¿Qué noticias te llegan a ti de, de Venezuela? ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que te cuenta tu familia, más allá de si puede haber una invasión de los gringos?
1: Eh, ellos allá, en cuanto a la situación del día a día, no está fácil la cosa. No... No hay comida en los, en, los, en, los, en los araqueles, en los supermercados no hay nada, nada, nada.
0: Eh, lo que, ¿Y qué comen? ¿De lo qué están que, comiendo? Lo
1: que consiguen es granos, que son arroz, eh, sí. muy caro. Te puede costar un, este, un cartón de huevo, eh, más de la mitad de un sueldo mensual cuesta un cartón de huevo. La gente no come pollo, no come carne, eh, comen lentejas, eh, frijoles que cocinan y uh -huh. mucha gente lo hace en estilo sopa sí. para que pueda alcanzar para varios. Y la bolsa de comida que le dan, que, le, que compran, porque no, no es que se las regalan, que compran al gobierno, que trae cuatro o seis artículos. No trae ni pollo, ni trae carne, ni trae nada. Lo que trae es un paquete de harina, un paquete de arroz, un paquete de lenteja, sal, azúcar, cuando mucho, te la dan cada dos meses. Y si saben que tú has protestado, ahorita que están las marchas en contra del gobierno, no te la venden. Es lo que les llega.
0: ¿Y ¿Les ha llegado algo de, de esta parte internacional de alimentos que iba a ir a Venezuela?
1: Todavía, eso no ha entrado todavía. Eso no ha entrado. Y no lo dejan entrar todavía. Todavía uh -huh. tenemos muy... O sea, de verdad, ¿cómo va a ser esa parte? Uh -huh. Pero ahorita no hace mucho están... Bueno, vi un video que me mandaron de, de una zona muy, muy humilde en Caracas. Que una chica se rehusó que están recogiendo firmas. Y una chica se rehusó a recoger las firmas. Y ahí lo grabó. Y como a, se enteraron que la chica había denunciado lo que ellos habían hecho y fueron a la matar.
0: Si tuvieses a Maduro delante, ¿qué le dirías?
1: ¿Qué le diría? Aparte de lo que le dicen todos los venezolanos. <risa> que cómo puede haber un ser como él. Este.
0: ¿Y si tuvieses a Juan Guaidó delante?
1: Vamos bien. Vamos a salir de esta. Y tenemos mucha fe y esperanza de que él va a sacar a Venezuela adelante.
0: ¿Eres una privilegiada de haber al haber podido salir de Venezuela?
1: Sí. Digo que sí porque salí eh, en el momento que a pesar de que tenía muchas personas que me decían que estaba loca, que hoy en día hablo con ellos y me dicen que fue lo mejor que pude hacer. Porque cuando yo salí de Venezuela, que ya les dije a la gente, porque yo no, no, a nadie le había dicho que me venía, uh -huh. sino que simplemente mi esposo estaba aquí y venía de visita, pero ya venía con otros planes. Uh -huh. Todo el que se enteró en su momento, que yo me quedaba es en que yo estaba loca, que como una persona que tenía una profesión, que tenía trabajo, que tenía casa, que sus hijos tenían, que est estaban bien, ¿cómo me iba a venir? Y yo le decía, me voy por, por mis hijos, porque eh, en último me vi como obligada con las dos, los dos eventos que tuve con mis hijos antes de salir del país.
0: He oído que están tomando represalias con la gente que saben que está fuera del país y que tiene familiares en Venezuela. Sí. ¿Te ha pasado algo de ese tipo? Eh, es que lo
1: que pasa es que yo, desde que me vine, como ya yo, yo vivía en una comunidad que era liderada por una, por una chavista impedernida que nos tenía como machacaba a todos. Y yo me rehusaba a, como quien dice, a sus, a sus chantajes. Y esta era de las que o, o votabas por el gobierno o no te vendía la comida. O votabas por el gobierno si no, no tenías luz, cosas así y yo decía hasta cuándo vamos a vivir nosotros con esta que nos esté machacando todo el tiempo el, el tema del gobierno del, de, del chavismo del no sé qué bueno y entonces cuando yo me vine que ya yo, estoy, ya yo me, me venía yo le decía a mi padre, más que todo temo por mi padre por mi padre porque es, es mayor pues este, yo le decía a él, papá no le digas a nadie que estoy en España porque me da miedo que te secuestren y yo no tengo para pagarte un secuestro. Tú aquí me veías en una computadora con uh -huh. una bata blanca cuando ibas a mi trabajo y te sentabas en mi oficina. Yo en España no estoy trabajando de lo mismo. Uh -huh. Le dije, no, no demigro mi trabajo, porque este trabajo que me ha dado, me, ha, me, me, me da para ayudar a mi padre, a mis hijos, seguir adelante aquí cada día. Pero no tengo, la, no, no tengo el mismo nivel de trabajo que tenía en Venezuela. Claro. Y si se enteran que yo estoy en España, te puede pasar algo a ti y no tengo cómo ayudarte. Claro. Y en cuanto a los consejos... Bueno, de hecho yo desde que, desde que me vine, le, yo le digo a mi padre, tú siempre sig sigues viviendo tu vida igualito como la has vivido, bajo perfil de todo. Nadie. Nadie
0: sabe que estás aquí.
1: Mi familia. Tu familia. Pero otra gente así no. Claro. O sea, como mucha gente se ha ido a... A Perú, se ha ido a Argentina, se ha ido a países que están muy cerca de Venezuela, uh -huh. porque es que creen que Ay, te fuiste a España porque tienes dinero.
0: Aún así, estás deseando volver. Sí, pronto. lo más
1: pronto, lo más pronto posible. sería de... hoy? Si tuviese la oportunidad, sí. sí. Uh -huh. Mis hijos dicen que, que, que mamá hay que pensarlo. Yo le digo, yo no quiero pensarlo mucho. Yo quiero regresar a Venezuela. Uh -huh. De verdad, añoro ir otra vez a mi país.
0: Pues muchísimas gracias.
1: De nada, estamos a la orden. A la orden también. Sí.
0: Que tengas mucha suerte.
1: Gracias. Muchas gracias.